0: Es ist der 23. Februar 2020, ein sonniger Nachmittag in der kleinen Stadt Brunswick im Südstaat Georgia, als in der Notrufzentrale der Polizei ein Anruf eingeht. Zu hören ist ein aufgebrachter Anwohner, Gregory McMichael. Ein schwarzer Mann rennt die Straße entlang, ruft der 64-Jährige. Er wisse nicht, wo sie gerade sind, sagt McMichael, dann endet die Aufnahme. Der grauhaarige, stämmige Mann hat aus seinem Pickup angerufen. Neben ihm sitzt sein Sohn Travis. Die beiden sind dem rennenden Mann, einem Jogger, hinterhergefahren. Es ist Ahmad Arbery auf seiner üblichen Laufrunde. Was dann passiert, zeigt das Handyvideo eines Nachbarn. Er ist den beiden gefolgt. Arbery scheint am Pickup vorbei joggen zu wollen. Ein Schuss ertönt. Zu sehen ist Arbery, der mit einem Mann ringt, dem Sohn des Anrufers, der eine Schrotflinte auf ihn hält. Ein zweiter Schuss fällt. Ein dritter, Arbery, bricht zusammen. Kurz darauf erscheint die Polizei, doch sie kümmert sich nicht um den schwerverletzten Arbery, sondern um die McMichaels, das zeigt eine Helmkamera der Einsatzkräfte. Arbery lebt zu diesem Zeitpunkt noch, er atmet und bewegt sich. Doch es dauert mehrere Minuten, bis sich auch um ihn jemand kümmert. Arbery stirbt. All das wird im Detail erst mehr als zwei Monate nach der Tat bekannt, nachdem besagte Videos an die Öffentlichkeit gelangt sind und landesweite Proteste ausgelöst haben. Erst jetzt werden die McMichaels verhaftet und auch ihr Nachbar William Bryan, der die Tat filmte. Sie werden des Mordes angeklagt. Warum hat das so lange gedauert? John Perry, ein schwarzer Pastor in Brunswick, hat eine Vermutung, wie er dem Radiosender NPA erzählt. I call it ich nenne das privilegierte Beziehungen. Manche Menschen kommen in Positionen mit Macht und dort bauen sie Beziehungen auf, die sie auf eine Art schützen, wie es bei anderen Menschen nicht der Fall ist. Perry spielt darauf an, dass Gregory McMichael Polizist war und für die Staatsanwaltschaft gearbeitet hat. Der Staatsanwältin wird mittlerweile vorgeworfen, Untersuchungen gegen ihren Ex-Mitarbeiter behindert zu haben. Und der Anwalt der McMichaels, Robert Rubin sagt NPA, es war Selbstverteidigung. A man in the neighborhood who in the neighborhood not because he's black da ist ein Mann in der Nachbarschaft, der dort nicht hingehört, sagt Rubin. Nicht, weil er schwarz ist, sondern weil er Hausfriedensbruch begeht. Die McMichaels wollen gesehen haben, wie Arbery auf seiner Joggingtour in eine Baustelle eingebrochen ist. Sie wollten ihn festnehmen, sagen sie, bis zum Eintreffen der Polizei, so wie ein inzwischen abgeschafftes Gesetz es Bürgern erlaubte. Als sich Arbury wehrte, hätten sie sich verteidigen müssen. Die Anklage dürfte sich darauf berufen, dass die McMichaels sich schon in der Vergangenheit laut Zeugenaussagen rassistisch geäußert haben sollen. Oder darauf, dass auf dem Pickup der beiden die Konföderiertenflagge zu sehen ist, ein Symbol für Sklaverei und Rassismus. Und sie wird sich wohl darauf berufen, dass Arbury, ein Jogger, unbewaffnet war.